Companheiros e companheiras, hoje vamos falar sobre eleição. Sim, a gente vai falar sobre a eleição porque já se passaram quatro anos novamente. Pra onde é que o tempo voa? E tá na hora de voltar. Esse ano, o ano de 2022, em outubro, vamos votar no nosso novo presidente. É uma obrigação, é um privilégio e acima de tudo é um direito. Pois o direito de votar é seu direito de reclamar, exatamente. Além de ajudar a decidir em que direção política e ideológica o nosso país vai, você também acaba mantendo seu documento de eleição regularizado. E não será expunido com inúmeras chatices burocráticas. Então, já por causa disso, já vale a pena. Eu tô ligado, você não precisa fazer parte do circo político para ter seu documento eleitoral em dia, mas você precisa justificar para que você não ter que fazer parte do circo político. Agora, simplesmente anunciar que você não acredita na falsa democracia estabelecida pela patriarquia ou que está de mal com o Brasil e não quer votar não é o suficiente. Você vai ter que justificar de alguma forma ou outra. Mas, quais são as punições? O que acontece se eu não justificar? Onde é que eu pago minhas pendências? Onde que eu justifico? O que que eu faço? Todas essas perguntas e mais serão hoje tratadas e resolvidas pela maravilhosa senhora Jade, nossa trabalhadora dentro do consulado que tem muita informação, muita experiência para passar para a gente, para que nós, brasileiros, aqui na Holanda, podemos viver de um jeito melhor. Meu nome é Júlio, esse é o Cole Frau aí com vocês agora, a Jade. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim dar uma ajuda para vocês com relação a eleições, eleitoral, e o que diz respeito a isso para a sua situação no consulado, para quando você quiser... É, pedir um documento tá? quando você quiser fazer uma procuração e o que que afinal o eleitoral tem a ver com o seu passaporte e com uma procuração e com o seu CPF por que que o eleitoral é tão importante? então pessoal, todo brasileiro assim que completa 16 anos ganha efetivamente o direito de votar para vereador governador, prefeito e para presidente para quem não liga muito para a política, entendemos que parece algo tedioso e burocrático quando não parece realmente perda de tempo. Não só parece como, para... como é algo tedioso. <risos> então, pessoal, é, essa é a realidade, e, infelizmente, quanto ao pensamento de muitas pessoas. Se a gente for olhar para um outro lado, democracia foi um direito conquistado. O direito de votar, tanto para homens como mulheres, deixo aqui, não é obrigada às sufragistas... É, devemos zelar por ele, tá bom? Não foi com pouco suor, não, que foi conquistado esse direito. Não foi de graça. Através do nosso voto, podemos tentar conquistar melhorias para o nosso país, como na educação, na aposentadoria e no âmbito dos direitos humanos. Há, inclusive, campanhas para que o voto seja facultativo. Para quem não sabe o que é facultativo, é que ele seja uma opção, ou seja, que as pessoas possam escolher se querem eleger os seus representantes ou se não querem, assim como é na Holanda. Mas para isso, pessoas precisam se informar para poder votar em candidatos que sejam a favor desse posicionamento, inclusive porque ele pode dar uma boa diminuída na corrupção. Pessoas param de vender seus votos logo que não querem votar e né, acaba essa obrigatoriedade chata aí. 
Temos um argumento de que tal medida né, de voto facultativo diminuiria os casos de corrupção nas eleições, além de ampliar a possibilidade de escolha dos cidadãos, já que já podem começar pela escolha de se quer votar ou se não quer. Então vale a pena pesquisar um pouco sobre os nossos candidatos, nossos presidentes em SP de estimação, quais os valores e direitos que eles defendem, inclusive para evitar que um candidato inapropriado assuma a liderança sobre o nosso lindo país. Beleza. E, mas, acima de tudo, o que, que isso implica para brasileiros vivendo aqui? Porque eles não estão lá no Brasil, eles estão aqui na, na Holanda ou na Europa. Né? O que, que isso tem a ver com nós que estamos morando por aqui? Então, é, somos da política que você tira o brasileiro do Brasil, mas você não tira o Brasil do brasileiro. Isso, inclusive, em termos de nacionalidade. Brasileiros vêm viver no exterior, alguns por causa de trabalho, alguns por causa de casamento, alguns porque decidiram se aposentar por aqui, também acontece. E o que acontece, qual o privilégio, então, que esses brasileiros também acabam conseguindo em termos de eleição? Os brasileiros que vivem no exterior somente precisam votar para eleições presidenciais. No caso, só votam de 4 em 4 anos. Quando não votam, faz com que fiquem com débito eleitoral de R$ 3,50 por cada turno. Não é muito dinheiro, não é uma muita absurda, não é um pedaço do seu rim, para dizer assim. Sim. Mas acaba complicando a vida de quem está no exterior... É que e só alguém... tem a nacionalidade brasileira para pedir, por exemplo, o seu passaporte. Se a pessoa está com débito eleitoral, a pessoa não consegue tirar a certidão de quitação eleitoral informando que está kit com as obrigações eleitorais. Aí não pode pedir o passaporte e a pessoa então vai ter que arrumar uma solução para pagar a multa, o que às vezes é complicado porque nem todos têm conta no Brasil, tem pessoa que não tem mais família no Brasil, não tem amigos no Brasil que possam pagar mas querem o um passaporte brasileiro ou para poder voltar para o Brasil ou porque é o único passaporte que tem. E aqui no exterior, pessoal, RG é uma coisa muito boa de se ter, mas não serve para a prefeitura, não serve para viajar. O documento do brasileiro no exterior, que quer se identificar como brasileiro também, se tiver com duas nacionalidades, é o passaporte. Tá, então se eu não participar das eleições também, eu também simplesmente não posso pegar o passaporte. E daí? No é passport só... for you. <risos> e esse problema é só para o passaporte? Não, não. Ainda há o problema de que o título é vinculado ao CPF. E não votar pode causar o cancelamento do CPF se perder três turnos ou mais. CPF suspenso ou cancelado pode fazer com que a pessoa não consiga mais fazer uma procuração, por exemplo. Para quem está no Brasil, pode significar que não pode formar, concluir um curso e os problemas do burocráticos cada vez aumentam. Vamos ver alguns deles porque algumas pessoas não costumam acreditar que o problema é só de passaporte. E você tem alguns aqui anotados que você nos trouxe, certo? E você vai dar o exemplo agora. Eu vou dar uma lida agora para vocês, pessoal, porque é bastante informação. Fiquem à vontade para pesquisar essas informações no site do TSE também, tá bom? Então, é, conforme a, o primeiro parágrafo do nosso Código Eleitoral, tá? 
é, tem uma restrição para solicitar passaporte e tem uma, uma restrição para solicitar carteira de identidade. Ou seja, se você não está kit com suas obrigações eleitorais, não pode ter passaporte, mas também não pode ter carteira de identidade. Como se identificar, então? Não se pode receber vencimentos, remuneração, salário, proventos de função ou de emprego público, autárquico ou paraestatal, ou seja, se é emprego autárquico ou um emprego do Estado, é, fundamentos governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. Vamos falar em português simples. A partir do segundo mês que você não pagou a multa eleitoral, não justificou, não é, resolveu a sua situação eleitoral, você não pode chegar a ficar sem receber o seu salário, tá bom? Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal, dos Municípios ou das respectivas autarquias. Significa que vocês não podem fazer um concurso público pessoal. Então, se vocês queriam fazer concurso para ser professor, se vocês queriam fazer um concurso para até trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, não pode. Se vocês querem fazer concurso para trabalhar no banco, também não pode. Tá? Ficam barrados de participar. Obter empréstimos nas autarquias, nas sociedades de economia mista, nas caixas econômicas federais e estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo ou de cuja administração este participe e com essas entidades celebrar contratos. Em suma, vocês não podem abrir uma conta bancária, a conta que vocês têm pode ser bloqueada, então para o pessoal que manda um dinheiro para o Brasil para a família, sua família pode ficar sem poder retirar esse dinheiro, tá bom? Porque você está deixando de votar. É, renovar a matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Então, eu mencionei que vocês não podem tirar o diploma, não podem é, seguir o curso de vocês, mas também não pode fazer uma matrícula, tá? Numa, num ensino médio, por exemplo, se você completou 18 anos no ensino médio, não pode renovar sua matrícula. Se você for estudar numa universidade federal ou até mesmo numa universidade particular, você também não vai poder renovar sua matrícula se você não está kit. Hum, você não pode tomar posse, mesmo que você tenha passado num concurso, você não pode tomar posse. Você não vai poder obter a certidão de quitação eleitoral que pode ser exigida a qualquer momento por qualquer instância pública. E você também não pode praticar qualquer ato para o qual seja exigida quitação do serviço militar ou imposto de renda. E uma das últimas opções que aparece aqui, ou aliás, uma das últimas consequências, é que você não pode obter qualquer documento perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado. Ou seja, você também não pode pedir passaporte ou documento com a gente no consulado do Brasil, em Amsterdã, nem com os nossos vizinhos em Bruxelas ou no consulado da Alemanha. Gente do céu, só falta bater na gente. Só falta eles virem espancar você em pessoa na sua casa, na frente da esposa, da mãe. <risos> é tudo isso? E mais um pouco, porque na pior de todas as hipóteses, a falta de votação pode dar cadeia e pode te proibir de voltar para casa. 
se você for visitar o Brasil, for visitar familiares, você pode ser barrado de voltar pela Polícia Federal. E sim, a gente sabe que tem gente que já viajou com título cancelado e a Polícia Federal não falou nada. Mas pode dar certo a primeira, segunda, terceira, décima vez. Mas um dia, se a Polícia Federal cismar, pode te impedir de entrar naquele avião. Tá, mas como é que eu faço para não estragar minha vida? Qual, 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 qual pelo jeito, né? Porque se não botar ou se não justificar, estragou a vida. Não vai poder fazer nada lá no Brasil. Resumidamente, sim. Agora, o que, que você pode fazer é que basta que você vote, né? Simplesmente compareça e aperte a tecla branca se você não concorda com os candidatos. É, vote em alguém se você concordar. Ou justifique a sua ausência, porque você tem 30 dias para justificar a sua, sua ausência de um local de votação. Ou, se você não concorda nem com uma coisa nem com a outra, você pode simplesmente pagar essa multa quando você for ao Brasil, ou pedir que um parente ou amigo pague por você. E isso tudo também pode ser feito através do site do TSE durante o período de votação. Digo a justificativa da ausência. A multa você pode pagar também a qualquer momento, seja um ano ou dez anos depois. Uh, e vocês estão obrigando a votação? Que, que tipo de facilitação? Como é que vocês ajudam o brasileiro? Como é que vocês facilitam a vida do brasileiro vivendo por aqui? Então, votar a gente, obrigar a votação a gente não obriga, porque nós também acreditamos que votar é um direito e não deveria ser uma obrigatoriedade. Sim, nós na verdade concordamos que não deveria ser obrigatório, viu gente? A gente não vai bater na porta da casa do cidadão, a gente não vai arrastar ele pelos cabelos para o local de votação, porque não é esse o nosso intuito. Para as eleições presidenciais, o Brasil aluga a peso de ouro locais de votação para os brasileiros poderem votar e exercer o seu direito. Sim, é somente em uma cidade que a gente coloca o posto de votação, porém, como a Holanda é pequena e o transporte público funciona bem, leia-se, dirige em qualquer direção para a Holanda por três horas e você está em outro país, uhum. é, basta que vocês tenham um pouco de interesse de buscar estar presente naquele domingo singelo em outubro. Se não puder ou não deseja estar presente, justifique. O consulado em si não obriga, é uma norma do nosso país. Entendido. E vocês, um, vocês, vocês também não vão penalizar quem não quer votar? Não, a gente informa sobre a lei e a necessidade de votar. E quanto à obrigatoriedade de apresentar quitação eleitoral para ter documentos ou poder fazer um documento com a gente, somente estamos cumprindo com o que diz a lei. E se não votar, mas justificar, também pode ter quitação eleitoral. Não há efetivamente uma arma apontada para a cabeça do cidadão, basta que leia bem as normas sobre votação. Ou seja, votou, tá kit. Não votou e justificou, tá kit. Não votou, recebeu multa, mas pagou, pode ficar kit. É bem simples. Hum. Sem quitação, a gente só não pode dar o documento para você. E, e se alguém tiver com um título cancelado morando por aqui? Se alguém tiver por aqui e o cancelaram aqui? Então, hum, não necessariamente é porque a pessoa deixou de votar. Houve um período em que os cartórios eleitorais chamaram todo mundo que estava com título eleitoral cadastrado em algum estado no Brasil para se apresentar e tirar digitais. E se as pessoas não compareceram, os títulos foram cancelados. 
Então, assim, se a pessoa está com esse problema, pode efetuar o recadastramento no site do TSE. Antigamente, se fazia através do consulado, mas hoje é um processo totalmente online que deve ser feito via o site do próprio TSE. O consulado agora só organiza mesmo as eleições. Ok. E se alguém não tiver o título? De jeito que nunca teve. Também pode pedir via o site do TSE, consultar local de votação, inscrição, transferência, todos os serviços o próprio cidadão pode fazer a princípio pelo site do TSE. E o pessoal analfabeto e deficientes? E Não pessoal... costumam ter obrigação de votar. Tá, então se você for analfabeto ou deficiente, não é obrigado. Normalmente não, você geralmente tem uma isenção. Ah, tá. E analfabeto tecnológico, o pessoal que sofre com computador, sofre com qualquer outra entende, coisa. A gente entende, mas esses um... esse pessoal pode pedir uma ajuda para gente via o e-mail ou da assistência, ou para amigos, ou contratar a despachante para fazer o recadastramento via o site. O processo em si é simples e a resposta do TSE pode durar de duas semanas até 90 dias. Beleza. E se você estiver precisando de um serviço de despachante, nós somos, uh, estamos aqui para... Eu estou aqui para indicar a vocês o, a Company Services. Para mais informações, dá uma olhada no, no, na descrição aqui. Então, deixa eu entender. O consulado não faz mais esse tipo de serviço para a pessoa. Então, o consulado não mexe mais com esse tipo de, 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 de negócio, não faz mais e eleitoral. Não, a gente só faz mesmo em caso de analfabeto, a pessoa deve entrar em contato com a gente, explicar a situação, que a gente vai olhar para ver se tem um atendente disponível para fazer pela pessoa. Tá? O entendimento do consulado é o seguinte, e não é dito para ofender a ninguém, mas se a pessoa conseguiu pedir um passaporte pelo site da Polícia Federal para conseguir sair do Brasil e vir morar aqui, a pessoa consegue preencher o formulário do site do TSE. Afinal, se trata de dados como o nome dos pais, dados residenciais e data de nascimento. A pessoa sabe melhor esses dados do que os atendentes. E tendo em vista que a pandemia ainda não acabou, apesar de todas as restrições terem sido liberadas, né, a esse momento, estamos evitando que pessoas venham para o consulado para fazer um serviço que pode ser feito em casa à distância. Entendemos que pessoas têm dificuldades em fazer upload de documentos, mas em contrapartida pode ser feito pelo celular e hoje em dia todo mundo tem um celular e se usa no dia a dia. Mesmo assim, eu reafirmo, se você não sabe mexer no celular, não sabe mexer no computador, Peça ajuda, seja para a gente, seja para despachante, seja para o vizinho, seja para o amigo. Até um certo ponto nós podemos ajudar. Ótimo, Jade. Muito, muito obrigado novamente por essa informação mega importante agora nesse ano de eleição. E queria novamente reafirmar ou dizer para todo mundo que se vocês estão precisando de qualquer tipo de ajuda de despachante, a Company Services está aí para te ajudar, para te atender, para... É, esclarecer os problemas que você está tendo ou qualquer tipo de problema burocrático que você tenha aqui na Holanda ou lá no Brasil entre em contato com a Company, é, super indico eles, é um, um pessoal muito profissional trabalha rápido e, e tem um conhecimento maravilhoso e muito extensivo sobre esse tipo de burocracia
Jade, muito obrigado e a gente vai se ver nas urnas no final do ano e muito obrigado novamente por passar essa informação para o público muito obrigada pelo seu convite e por abrir esse canal de informações para o público lembrando pessoal votem é um direito e se vocês têm dúvidas mandem uma mensagem para a gente ou para a campanha BV ou pesquisem no site do TSE muito muito obrigado e um excelente dia para todos vocês e um beijo no coração tchau tchau <música>